0: Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní saleziánskeho podcastu. Január je mesiac saleziánskych svetých. Práve preto vám v tomto mesiaci ponúkneme príbehy ľudí, ktorí boli súčasťou našej saleziánskej rodiny a veríme, že z Božej milosti sú v nebi. Preto mi dovolte privítať medzi nami jeho manželku Teresku. Pekne ťa vítam, Tereska. Ďakujeme, že si prijala pozvanie. Ďakujem aj ja pe- veľmi pekne. Tereska, prosím, povedz nám niečo o Lacovi, kde sa narodil, vyrastal, ako ste sa spoznali? Laco sa narodil
1: v kendiciach, v chudobnej rodine. Bol najstarší z piatich súrodencov. Keď mal jeho otec 39 rokov, prišiel o obe nohy nad kolenami a preto všetká starostlivosť o domácnosť a súrodencov ostala na jeho matke a na Lacovi. Mal vtedy len 13 rokov. Celú svoju mladosť prežil v Kendiciach. Ja pochádzam z Radatic. s rodičmi sme sa presťahovali do Kendic, keď som mala 10 rokov. S Lácom sme chodili spolu do jednej triedy. To bola taká malotriedka. Ja ako tretiačka a on piatak. Viac sme sa spoznávali za mladá, keď sme chodili v dedine na zábavy. A v kultúrnom dome sa premietali filmy. A tam niekde preskočila iskra. Chodili sme spolu asi dva roky.
0: Kedy ste sa zobrali a ako vyzerala vaša spoločná cesta manželstvom? Zobrali sme sa 20.
1: oktobra v roku 1973. Peť rokov sme bývali u mojich rodičov a potom sme dostali byť v Prešove, v ktorom bývame dodnes. Do bytu sme sa nasťahovali s tromi dcerami, Monikou, Tonkou a Zuzanou. V roku 1989 sa nám narodila, už tu v Prešove, Lucia a o 7 rokov po nej ešte syn David. Manželstvo sme prežívali v pokoji. Boli aj radosti, aj starosti. no Každý problém sme sa snažili vyriešiť v pokoji a porozumení. Laco nebol konfliktný typ. A spoločne sme sa snažili vychovávať deti v
0: kresťanskom duchu. Ako ste zlatom spoznali saleziánov A čo vás inšpirovalo k rozhodnutiu stať sa saleziánmi spolupracovníkmi? Saleziánov sme spoznali ešte za
1: totality cez naše cery, ktoré tajne chodili na dievčenské stredka. My sme ich chodili chvariť na duchovné cvičenia, v kostole u Františkanov sme sa na Ošiach stretávali s kovárovcami a pivkovcami. V súčasnosti tiež sa lezijani spolupracovníci z Prešova. Hanka Pipkova bola mojou spolužiačkou ešte z Kendic zo základnej školy. Pipkovci nás oslovili, či by sme nechceli chodiť do rodinných spoločenstiev. Rozhodli sme sa prijať a po nejakom čase sme sa aj my stali animatormi nášho spoločenstva. O niekoľko rokov nás oslovili zase kovalovci, či by sme nechceli vstúpiť do Združenia Salesianov spolupracovníkov. Nevedeli sme veľmi, kto sú spolupracovníci, no životy týchto ľudí, ktorí boli okolo nás a boli nám vzorom duchovného a rodinného života, nás inšpirovali natoľko, že sme ponuku prijali. Vnímali sme, že ich oslovením nás akoby sám pán povolal. S tým pozvaním prišla služba pre mladých. Boli sme animátormi zmiešaní spoločenstviem, chodili sme variť na duchovné cvičenia, na stanovačky, na... chodevali sme na brigády a pomáhali sme všade tam, kde to bolo potrebné. Ale v roku, Laco v roku 2011 dostal cievnu mozgovú príhodu. Tri dní nerozprával, dosť sme mali obavy, no aj natriek tomu sa nevzdal a
0: snažil sa slúžiť ako mohol podľa svojich síl. V ďalšej otázke sme oslovili Lacovú dceru Moniku Valičkovú. Vítam ťa, Monika. Ďakujem a ja vás pozdravujem. Monika, prosím, porozprávaj nám nejaký zážitok s tvojim ockom, ktorý ti utkvel v pamäti a nám by možno viac vytvoril obraz o tom, aký bol.
1: Tak pre mňa
2: bol ocko, keď som bola ako dieťa, taký úplne obyčajný ocko ako ostatný. Chodili sme na výlety, na záhradku, brával nás na huby. Bola s ním zábava. Myslím, že aký bol doma, taký bol aj medzi ostatnými. Bol rád medzi deťmi mladými, rád sa rozprával, nemal problém prihovoriť sa hoci komu na zastávke či vo vlaku. Hneď zistoval, kto je s kým rodina a najmä si to všetko pamätal, čo sme boli dosť tak prekvapení. Robil mi napríklad ráno vrkoče, keď som išla do školy. Veľmi mu záležalo na tom, aby sme sa ráno modlili, aj večer pri jedle. Veľmi sa na nás hneval, keď sme na miesto modlitby hrali karty. Mali sme takú maniu so sestrami jeden čas a pri tej výchove sme mali pred Ockom aj rešpekt. Najväčším takým stupňom výstrahy od mamky bolo, že počkajte, keď príde Ocko domov a vyťahne remeň, vtedy sme vedeli, že sme to prepísli s tou neposlušnosťou a myslím, že ten remeň asi nikdy nepoužil, to by som si určite pamätala. Pre Ocka bolo veľmi dôležité, aby sme ako dievčatá a budúce ženy vedeli váriť, piec, upratovať, tak v Večinou v nedeľu, sme mávali služby a pripravovali sme obed, pričom rodičia nám spočiatku pomáhali. Keďže som bola najstaršia, veľa vecí som robila s Ockom. Podsievali sme meso zo zabíjačky, keď niečo opravoval, tak som mu pomáhala. Všetko také úplne praktické veci. Pri Ockovi som cítila, že ma má rád. Naučila som sa od neho, že každý problém sa dá zvládnuť a že je dôležité, aby rodina držala pokope. A o to sa usiloval aj medzi širšou rodinou. Učil nás, že stále máš toľko, že sa môžeš podeliť s ostatnými. Vždy prijal kohokoľvek. U nás doma sme stále mali nejakú návštevu, Rodičia boli otvorení pre druhých a to sa mi páčilo. Stále mám tak pred očami jeho takú srdiečnosť a taký úsmev. Aj keď medzi rodičmi niekedy zaškripalo alebo bol nejaký problém, keď si nejako ublížili, nikdy som ich nevidela hnevať sa. Bola to iba taká chvíľa, kým to spracovali a odpustili si a pokračovali ďalej. To sa mi tak veľmi páčilo a tiež som si to zobrala tak do tej svojej rodiny.
0: My vieme, že aj ty aj tvoje sestry sa aktívne angažujete u Salesiánov. Patrí to medzi nejaké pomyselné dedictvo, ktoré vám Ocko odovzdal. Čom ťa napríklad Ocko inšpiroval? Asi
2: je to také prepletené, že rodičia cez nás sa dostali k Salesianom a my cez nich tej angažovanosti. Myslím, že je to také krásne dedictvo, ktoré nám Ocko zanechal. Najviac ma tak Ocko inšpiroval tým, že bol všímavý na potreby iných. Vedel si všimnúť, že je niekto smutný, že sa trápi, že ho treba vypočuť. Jeho také otcovské gesto bolo, keď zo zaduťa objav, chytil ťa za rameno a vtedy si pri ňom človek dokázal otvoriť srdce. Myslím, že to môžu potvrdiť mnohí.
0: Prejdeme teraz od spomienok lacových blízkych k ľuďom, ktorí ho poznali Zoradka. Oslovili sme spolupracovníka Juraja Kovala. Ahoj, Juraj, srdečne ta- ťa vítam. Ahoj. Rozprávaj nám prosím o tom, ako ste sa s Lácom spoznali. Spolupracovali ste spolu na niečom v Prešovskom Salezianskom diele?
3: Lácko Dobrovič. Lácko to bol úžasný kamarát a brat. Spolu sme toho preskakali veľmi veľa. Spoznali sme sa niekedy v 80. rokov. No, minulostročia samozrejme, keď spolu s manželkou sa začlenili do rodinného spoločenstva. V roku 1992 zložili prísľub saúzianov spolupracovníkov. Odtedy naša spolupráca sa veľmi zintenzívnila. Každý rok sme spolupracovali na príprave a na výstavbe stanového tábora, potom na službe varenia a na niektorom, niektorom sturmusovom. Samozrejme, že aj na burani tábora na skladovaní materiálov. Okrem toho Lásko bol poverený e, správcom našej chalupy v Ruských peklanoch. Ešte predtým, keď bola Drenica, sme mali chatu, alebo chalupa, ako sme ju volali v Ruských peklanoch. Tak on tam bol správcom. Tak tam sme spolu urobili kopec potrebných prac. Keď sa začalo s výstavou chaty na Drenici, tak sa naše aktivity na tomto mieste znova stretávali. A pokračovali samozrejme aj po uvedení do prevádzky. Keď sme prišli do dochodkového veku, tak naše spoločné aktivity neprestali, ale možno, že ešte sa aj zintenzívnili, ktoré sme mali už viac času. A najmä pri pomáhaní v Savezianskom stredisku vytvorili sme štvorčlenú skupinu, takú partiu, ktorá v každú stredu na stredisku pomáha. Pomáha preto, aby bol chod strediska čo najmenej problémový. A tak, aby sme mohli naplniať to naše salazianske poslanie ku mladým. Mladí nás nazvali muškatieri. Neviem, prečo takýto názov nám vymysleli a tak nás, nás volajú do, do dnes. Muška Svoju pomoc sme presmerovali aj na novú chatu na zlaté Bani. A keď spomíname na, na Lácka, tak poslednou aktivitou, ktorej sa Lácov zúčastnil, aj keď už bol chorý, bola príprava jedľových konárov na adventné vence. Bolo to v novembri 2019. A zakrátko na to, 11. decembra si ho pán života a smrti povolal sebe.
0: A ako by si opísal Láca ako Salesiana spolupracovníka? Čo pre neho bolo charakteristické?
3: Lácka ako, ako Salesiana spolupracovníka charakterizovalo predovšetkým, že bol pripravený povedať vždy to Salesianske, keď bola potreba, idem ja bol vždy pripravený pomáť všade, kde bolo potrebné. Tak v saleziánskych dielach, ale aj kdekoľvek inde, kde bola potreba. Myslím, že veľa by o tom vedela povedať aj Hanka Zboranová, ktorá keď ovdovela, tak Lackovi a jeho rodine našla veľkého a nezýštneho pomocníka. Ďalšou jeho vlastnosťou bolo, že bol veľmi pravdovravný. Nikdy sa nevyhováral keď sa niečo nepodarilo, ale pokorne priznal, chybil som, alebo urobili sme chybu. E, ináč, aspoň ja za seba, keď môžem hovoriť, vždy máme takú tendenciu sa vyhovoriť na, na okolnosti, za toto alebo, takto, ale, alebo, alebo nevychádzať z tým, tým vonku. Ale Laco vždy povedal pravdu bez okolkov. Okrem toho bol to človek, ktorý bol veľmi kamarátsky. A mal aj tú vlastnosť, že vedel sa každému prihovoriť jednoducho. Bol tvorcom pokoja. No, o Lacovi by sa dalo hovoriť veľmi veľa. Ja osobne som prežil s ním veľmi veľa času. Takže nechcem byť rozlačný a nechcem zdržiavať. Ale bol to úžasný človek. To, čo som spomenul, bolo len to, čo sme robili spolu, ale isté, že nie všetko. Okrem toho, čo sme robili spolu, mal aj svoj ďalší apostolát, aj so svojou manželkou Terkou. A s Láncom sme si pomáhali nielen v tých salesianských dielách, ale aj v rámci našich rodín. Teda žili sme ako bratia. Neho pán odmenil za všetku jeho ochotu a pomoc.
0: Ako strávil svoje posledné chvíle s rodinou a priateľmi a ako sa pripravoval na odchod k pánovi, nám ešte približuje jeho najbližší. Tereska a Monika, ako by ste opísali Lacov odchod k pánovi?
1: No odchod bol, myslím, že veľmi rýchly, aj keď... O smrti často Laco rozprával, ale toto nás všetkých asi prekvapilo. V oktobri 2019 prišiel od lekára s tým, že má zlú krv. Poslali ho na hematologické vyšetrenie zistiť, čo sa deje. Potvrdila sa choroba krvi, leukemia. Sice nie je úplná, ale že na hrane. Vtedy vyslovil slova, tak už sa mi to kráti. Začal chodiť na chemoterapiu. Upozornili ho, že to bude dlhodobé liečenie a aby si dával pozor pri tretej, štvrtej dávke, že to bude mať slabú imunitu, možno žiadnu a mohol by dostať zápal plúc, no stihol dostať len prvú dávku. Chorobe sa nepodával. Každý deň chodil na bicykli do kostola na Svetú Omšu a stále sa snažil podľa svojich možností a zdravotného stavu pomáhať, kde mohol. Stále myslel na svoju dušu. Každý deň príjmal Pana Ježiša. Týždeň pred smrťou 3. decembra bol na duchovnej obnove. V sobotu si žiadal pomazanie chorych, V tom istom týždni dostal teplotu z prechladenia. Boli mu nasadené antibiotika, No, začalo sa mu aj ťažko dýchať. Do nemocnice ho odviezli v pondelok. S dýchaním bol už na tom naozaj veľmi zle. Zistili mu oboj strany zápal plúc a nejakého bacila. Nezaberali mu ani tie najsilnejšie antibiotika. Na druhý deň v nemocnici absolvoval veľa vyšetrení bez kyslíka, čo preň ho bolo veľmi náročné a veľmi ho to oslabilo. Dostal aj transfúziu krvi. Brali sme to tak, že išiel do nemocnici, dajú mu krv troška, ho posilnia a príde domov.
2: Po obede v sme sa so sestrami dohodli, že ho pôjdeme do nemocnice navštíviť, keďže sa jeho stav veľmi zhoršil. Ocko sa veľmi prekvapil, keď zbadal našu sestru Tonku, ktorá je rehoľná sestra a pôsobí v Ružemberku. Telefonoval s ňou a vedel, že ho chce prísť pozrieť až cez víkend. Sestričky sa na oddelení nám tak prizvukovali, aby sme viac mi rozprávali ako Otko, aby sa Otko nenamáhal. My sme ho povzbudzovali, aby sa nepodával, aby bojoval, lebo našu Luciu treba odviesť k oltáru, mala sa v apríli vydávať. Otko nás striktne a s vážnosťou zastavil a povedal, aby sme ho počúvali, čo nám chce povedať vysvetlil nám, kde chce byť pochovaný, kde chce mať svätú omšu a cez tónku poprosil aj rehoľné sestry, aby mu na pohrebe zaspievali piesen so slovami bláoslavnej sestry Zdenky Šelingovej Za mrakmi je moje milované slnko. Kázal nám, aby sme sa s ním odfotili, vnúča tam nahral krátke video, v ktorom ich prosil, aby sa za neho modlili, aby sme sa mohli vidieť na Vianoce. Rozlúčili sme sa s pocitom, že jeho stavy sa zlepšuje, aspoň tak na nás pôsobil. Hovoril síce o smrti vážne veci, ale pokojne a radostne. Na rozlúčku nám povedal, som v božích rukách, mám vás rád. No cez noc sa stav úplne zhoršil. Sestra Tomka išla ráno do nemocnice informovať sa u pri marky o jeho zdravotnom stave, keď sa s ním išla rozlúčiť s vedomím, že sa vracia späť do Ružomberka. Ocko už veľmi nevládal a veľmi ťažko býchal. Lúčil sa s ňou so slovami, keď sa neuvidíme tu, tak sa uvidíme v nebi. Videla, že jeho stav je veľmi vážny a tak nás
1: všetkých obvolala. Boh nám doprial stretnúť sa pri Ockovi poslednú hodinu jeho života tu na Zemi. Bola to streda 11. decembra 2019. Ocko už nerozprával. V to ráno mi zavolal otec Marian Maťaťa z Košic, že by rád navštívil Laca, lebo sa dopočul, že je v nemocnici. On totiž nevedel, že zomiera. Ja som to vnímala, že to prišiel Boží posol a som presvedčená o tom, že ak si verný Bohu, Boh sa nedá zahambiť. A ešte v tú poslednú hodinu mohol Laco prijať pána Ježiša, a odišiel do väčnosti. Bola to taká veľká Božia milosť, že sme sa tam stretli, celá rodina a k tomu aj kňaz. Až kým nevydýchol, spolu sme sa modlili. Bolo to síce smutné, lebo nám odchádzal náš milovaný človek, ale aj veľká radosť, že odchádza s Ježišom. Pohreb sa uskutočnil podľa, podľa jeho vôle a túžby. Aj keď sa to komplikovalo a vyzeralo, že to tak nebude. Obracali sme sa na Ocka a vraveli sme mu, že on je v nebi a nech tam zariadi, lebo my s tým nevieme pohnúť. A nakoniec bolo tak všetko, ako chcel Ocko. Bola to jedna pekná rozlúčka a veľká oslava
0: Boha. Dúfajme, že prostredníctvom tohto podcastu sme vám priblížili život a pôsobenie Láca Dobroviča. Bol Salesianom spolupracovníkom 27 rokov. Spolu s manželkou prijali a vychovali 5 detí. Zomrel pred dvoma rokmi v decembri 2019 po boji s rakovinou.